0: Nós Vamos iniciar o nosso o capítulo 9, Louvor e Gratidão, e lembrando a todos que aqui nós fazemos observações sobre a perspectiva, né, a visão mediúnica do estudo. Então, a Todas as nossas observações experiências em câmaras de auxílio espiritual são muito bem-vindas. E também é, nossos apontamentos na própria leitura para que possa auxiliar os dirigentes, auxiliar os médiums e auxiliar aqueles que trabalham diretamente com os assistidos, sejam eles encarnados ou desencarnados nas diversas câmaras de tratamento espiritual, né, de auxílio espiritual nas diversas casas espíritas. Sejam todos muito bem-vindos. Ivens, a palavra é sua.
1: Bom, boa noite, que eu não falei ainda, Adriene, Nilza. É, realmente é uma alegria estar estudando aqui, André Luiz, que abre as portas do plano espiritual, da experiência de vida dele para nós, dividir isso com a gente, é, engrandece muito os nossos conhecimentos, a nossa maturidade intelectual e espiritual, uma oportunidade muito bendita, né? Muito bem-vinda. E eu vou transmitir para vocês alguns slides desse capítulo, Nós terminamos o capítulo 8 com a Cássia, que nos prestigiou com esse capítulo. E só trazendo uma, uma um elo para a gente se conectar aqui com a, a sequência né, da, da história. Eles estavam, André Luiz com a equipe dele estava na Casa Transitória Fabiano de Cristo. É uma casa que é, e chama transitória porque está entre o plano espiritual mais avançado, digamos assim, com mais conhecimento, com mais é, equilíbrio, com pessoas mais prontas para poder exercer suas atividades, e, e a crosta, que é realmente um lugar de desencarnados, assim quem não está trabalhando é um lugar de sofrimento, para quem está aqui sem fazer nada, na, na ociosidade ou no seu desequilíbrio né? E eles foram fazer um resgate Num vale é, Que a gente chama de É como se fosse um umbral Ali próximo à casa Fabiano de Cristo E eles saíram para essa atividade E o capítulo terminou com eles Voltando para a casa Fabiano de Cristo Nesse caminho Aqui começa o capítulo 9 Louvor e gratidão Nesse caminho eles estavam em silêncio, devido a, ao risco que eles estavam sofrendo ali, que que, que, que sofrendo não, ao risco que existia, é, próximo ao lugar que eles estavam. e Só que diante desse, desse silêncio tinha também a, a meditação, a, a situação que eles estavam se colocando ali, se, do que houve o que aconteceu, né? Do, do que houve com os acontecidos lá no Vale, né? Oi, Juliano.
0: Eu já comecei, né? É, eu achei muito interessante essa parte, porque, às vezes, nas câmaras de auxílio espiritual, nós observamos quando a espiritualidade nos, nos direciona, né? Nos convida a... a desdobrar e atuar em, em outros locais né principalmente locais mais tenebrosos como este que eles estavam aqui é, eu sempre reparei que havia um profundo silêncio no caminho é, é como se a gente tivesse realmente bem concentrado né eu falo por experiência em desdobramento é, é, e a gente percebe eu agora eu vou tentar ter mais essa percepção principalmente, é, com esse estudo, mas quando a gente desdobra, é como se não houvesse, não houvesse muito, muitas instruções no caminho. Eles, não, eles explicam para a gente o que nós vamos fazer, ou quando a gente está aqui né, no, no, na, na, na câmara com a corrente, ou quando a gente chega lá né, no local destinado, é, o local já está amparado e protegido, aí eles começam, né, eu falo dos mentores, eles começam a nos passar algumas instruções do que eles estão fazendo ou que, do que a gente deve fazer. No trânsito, realmente, é, é o que eu percebo, os outros médiums e participantes da corrente aqui que estão presentes podem fazer suas observações também, o que eu observei o que me lembro, né, é que realmente há esse silêncio e eu nunca, nunca tinha me atinado, que era justamente porque a gente estava transitando em um local é, perigoso, em um local com essas características que o André traz aqui nesse segundo parágrafo.
1: Sim, e essa questão do silêncio, quando a gente está com dificuldades em nossas vidas, em nossas nossas atribulações, o silêncio, e é quando a gente para realmente para poder ouvir o nosso íntimo, o nosso interior com calma, sem desequilíbrio, sem medos, ansiedades, sem é, manifestações desarmônicas, é onde vem a solução é onde vem o raciocínio, é onde vem a ponderação, onde a gente não se deixa bater. A situação deles estarem voltando de uma atividade que era para resgate, e eles estavam voltando com as padiolas vazias, e não houve resgate nenhum, mas eles estavam numa, numa sensação de contentamento. Ou seja, eles sabiam, através de uma análise profunda, a importância que foi o trabalho executado, apesar de não ter havido resgate, né? Então aqui a gente começa já com um trecho do livro, é do capítulo. A irmã Zenobia, nesse caminho de volta, disse o seguinte: Felizmente, o nosso trabalho foi abençoado e profico. Os cooperadores novos estranharão talvez a minha afirmativa, lembrando sem dúvida que as faixas que as faixas de salvamento voltaram vazias, Refiro me a semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes. A ministra, ministração da esperança aos desalentos, desalentados e tristes. Aqueles já estavam chegando próximos da casa transitória, então já havia menos perigo ao redor, então eles já puderam conversar. Eles passaram um período ali de introspecção. Lembrando do capítulo anterior, o padre Hipólito, ele falou bastante para as pessoas que estavam é, sofrendo ali nos vales, estavam presas pelos. Tinham uns guardiões lá que não queriam libertar, queriam deixar ainda as pessoas sob os agrilhões deles, né? sob os grilhões deles. Então, tinha muito sofrimento naquela região. E Padre Zenobio disse palavras muito confortadoras, e esperançosas trazendo a humanização para para o interior deles, e a esperança, a perseverança de que eles iam conseguir é, sair daquele sofrimento, e assim foi passado. né Possivelmente, se, houvesse, se houvesse tido o resgate nessa mesma noite, não teria sido um, um número é, que, às vezes, se esperar um pouco mais, esse número acaba sendo maior de resgatados, porque eles ficaram assimilando as palavras do padre Hipólito, nessa questão de ver o que estava acontecendo com eles, quem era eles de fato, que futuro eles poderiam ter, que tipo de vida é essa? Então, com essa, essa semeadura, né, que ele semeou, fertilizou e irrigou, ia crescer essa plantinha da transformação no interior deles. No dia seguinte, que, fica, que ficaram de voltar, possivelmente, no dia resgatados acabam sendo maiores. Né? E também, é, não vai levar pessoas que não estão prontas para que depois eles se percam e, e a, a situação fica complicada para onde eles forem levados, porque não estão preparados, não estão prontos, então seria um foco de perturbação no instante que eles não estariam ainda abertos. Ou seja, eles possivelmente vão voltar para onde estavam ou para um outro lugar também que não seja bom, né? Gente, aqui é uma roda de conversa. Fiquem à vontade para poder é, dar suas opiniões, fazer as perguntas, porque é, acaba enriquecendo bastante o nosso estudo, né? Eu não vou ler esse slide todo, só o que me chamou a atenção: que a, a irmã Zenobia disse condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Era isso que eles esperariam nessas 24 horas que acontecesse para voltarem e resgatar. Mais um. Quem? A Cássia?
2: É, Iveis. É, é bem assim, né? Interessante, interessante que eles avisam sobre é, o que ia acontecer durante a noite, né? Então eu acredito que o que iria acontecer ia causar muito espanto nos desavisados, naqueles que nunca tivessem vivido aquilo, e que ia também o choque. eu acredito que o choque seria tanto que Muitos iriam aceitar a ajuda, iam pedir ajuda, iam se pôr, assim, de fato, à disposição para serem socorridos, né?
1: Ah, desculpa. Certamente a casa. Muito bem dito. É, mais um trecho da Irmã Zanobian. Sorriu Benevolente acrescentou, a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Então, não é só a questão do arbítrio que nos deixa decidir os nossos caminhos, mas tem a questão energética e, e, e justa da situação de o momento de ajuda para cada um, ou seja, ajuda na verdade acontece, mas o momento do resgate, o momento da transformação interna, né? A compaixão, ela estende o braço sempre, aquele que precisa, que é o braço do amor. Mas a, a justiça, ela já pondera, ela já coloca situações nos seus devidos lugares, que, na verdade, são os melhores lugares para cada um. Mesmo que sejam lugares ruins, são lugares importantes para que a gente viva ali experiências transitórias, que nos amadurece e nos deixa com um cabedal muito grande, para depois, no futuro, até a gente poder compreender aqueles que estão lá atrás e a gente já está na frente sem julgamentos, né? Oi, Juliano.
0: É o interessante dessa passagem é que como voluntários é, numa casa espírita, a gente observa que quando um assistido precisa de auxílio, é, parece que a espiritualidade encontra um meio de ele chegar até a casa espírita. Eu estou falando da casa espírita porque é a nossa realidade. Mas eu vejo também né, minha família é toda é católica, eu vejo também que as pessoas que precisam, elas encontram um meio de chegar até a religião, né, até um amparo espiritual, sendo numa casa espírita ou sendo em qualquer outra religião que lhe convém. É, e essa, essa condução, né, lendo aqui o que Zenobia é, traz, ela, eu percebo que no caso delas era de um resgate de desencarnados. Mas isso acontece também com, com é, auxiliares né, benevolentes, com os encarnados, de conduzir até uma casa espírita, conduzir até um templo religioso. E, é, e é claro, é, espíritos desencarnados ligados a estes encarnados que procuram essas instituições. Então, essa compaixão que a Zenóbia fala aqui, eu interpretei dessa maneira. Ela sempre encontra um meio como filha do amor, sempre a gente vai ter estes amigos, esses nobres amigos nos auxiliando e auxiliando a todos é, a quem consigam minimamente se ligar em vibração e sintonia. É, mas tem uma, um detalhe que muitas vezes nós esquecemos. Ela colocou muito bem a, a justiça que é filha da lei, isso quer dizer eu interpretei como a lei divina, né, a lei que lei natural, a lei que, que rege todos os universos, todos os níveis é, de existência, ela não ela não deixa, né, ela não, não não deixa de lado a ação que precisa a ação necessária para retificar, para colocar novamente no caminho, para corrigir. Então por mais que essas pessoas estejam em um momento de fraqueza, em um momento de dificuldade, é, algum motivo né, a levou a isso, algumas atitudes a levaram a isso. O que a Zinobi estava falando, olha, a gente chega o auxílio a essas pessoas, chega a compaixão, mas todo esse amparo, ele precisa que a pessoa né, é, compreenda que a justiça, né, aquilo que estava acontecendo era para ele despertar que, Porque a justiça, a lei, né, a lei natural Ela estava em funcionamento E ela precisa se corrigir para reparar Para retificar aquele estado aquela, Aquele acontecimento Ou aquela, é, aquela falha né, Que todos nós podemos ter cometido no passado
1: Sim, isso dá... Continuidade, que você falou, com essa frase aqui, que haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. E todas as situações ruins que as pessoas estão imersas, que é aparentemente injusta, tem uma causa bem justa, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E essas situações, é, apesar de estarem... A gente está vendo só a ponta do iceberg, elas são muito mais complexas e são ocasionadas por é, mil atitudes, mil condutas e mil sentimentos que nós tivemos lá atrás. E, e essa agora é a soma disso tudo, né? Tem as situações realmente que não são expiações, não são as consequências diretas do passado, mas sim são como provas, né? Que a pessoa tá vivendo aquela experiência negativa, sem ter ocasionado energeticamente aquilo, não houve atração, não houve ação e reação, não houve uma resposta do universo, mas sim uma atitude de alguém externo para com a pessoa que ficou naquela situação ruim. E aí? Isso, na verdade, também vai trazer uma boa oportunidade para o amadurecimento dessa pessoa. Nada é perdido, nada é em vão. E quando passa, porque tudo passa, a pessoa vai perceber que ficou um aprendizado muito grande, uma experiência muito interessante. Oi, Camila.
3: Oi, até pelo... Vocês estão me ouvindo bem?
1: estou estamos.
3: Pelo comentário, né, desse, desse trecho do, do Juliano e o seu também, eu tinha lido até um, um trecho atrás, estava acompanhando mas acho que você não chegou a ler. E eu acho bem interessante, até por conta desse... disso que a gente está falando nesse trecho, em relação à justiça né, divina, às leis, as leis naturais, que ela. Agora fa... eu não lembro quem está falando, se é seu é o próprio André Luiz, que fala, é, que é a Zenobia falando, né, sobre é, onde eles estiveram, e é esse momento, né, que nem não teve esses resgates, porque tudo está no seu tempo certo, né, e aí ela fala que o mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés para que, no, de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares, encontraremos compaixão e a justiça de Deus. Até pelos exemplos que já teve no início e que terão aí mais para frente, a gente percebe que a dificuldade maior é do perdão, né? E aí... Esse perdão que, eu, que é tão difícil para gente assim. Eu entendo que é essa 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 sensação de vitimismo que a gente carrega, né? E eu achei bem importante esse trecho assim de falar dessa desse vitimismo que se arrasta assim, porque isso é tanto assim para muitos de nós aqui encarnados e pelo que eu percebi, para muitos mesmo que estão desencarnados, né? A maior dificuldade é essa sensação de que é... A pessoa é sempre prejudicada, é a vítima da situação, em todas as histórias que a gente escuta, né? todos os exemplos, e aí essa dificuldade do perdão.
2: É isso.
1: Sim, Camila, tem é, esse trecho que você deu no slide que anterior, é interessantíssimo essa reflexão que você falou. Muito bem-vindo. Vamos lá para... Agora eles chegaram já na casa transitória, Fabiano de Cristo, e eles estavam é, lá com as suas atividades, uns observando, e André Luiz começou a observar uma movimentação ali, é, uns transeúntes passando na frente dele. Aí ele disse o seguinte... Entidades numerosas iam e vinham, quase todas penetravam a organização socorrista ou delas saíam, em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens, que pareciam indecisos, titubeantes, crianças, limbadas de luz, guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso, internecedor, possivelmente examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se seu orientador da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne, pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros. Então, são felizes, são aqueles que quando dormem, o corpo o sono do corpo físico e desdobram, todos nós dobramos, saímos do nosso corpo, vamos para esses lugares, onde a gente aprende, assiste palestras, faz curso, a gente é medicado, é feito exames, é feito tratamentos, orientações, acertos de contas, pendências do passado e muitas outras coisas. Então... Às vezes a gente não se lembra, porque a gente mesmo bloqueia isso, ou então é bloqueado pelo nosso mentor. É, ele acha que a gente não deve lembrar totalmente, mas que fique a impressão, que fique a sensação, que fique a mudança íntima. Houve uma renovação no inconsciente. Não foi em vão, apesar de não lembrar. Muitas vezes a gente lembra, ou lembra de forma distorcida, é, como se fosse alegórica do que aconteceu. Né? O que chamou a atenção dele, do André Luiz, num desses casos, foi... Tinha um garoto de 9, 10 anos, que ele estava conduzindo uma senhora, que era a mãe dele, pelas mãos. Ele deu as mãos para ela, e ele com o olhar lúcido, ele ativo e sereno, é, com passos firmes, e a mãe, uma situação como se fosse assim... É, sofredora, ela não conseguia raciocinar muito bem, ela estava sendo guiada por ele. A gente vê que é uma criança é, com uma maturidade de adulto e ali um corpo de adulto com uma maturidade mais infantilizada, espiritualmente dizendo, é, de forma de equilíbrio de condução, porque... Essa, essa mãe, ela perdeu, ela estava encarnada, ela foi levada até ali, é, durante o sono, e, e esse filho era um desencarnado, o filho dela. Então, ela estava tendo a oportunidade de estar ali com ele, né, vivendo um momentos assim de amenizar a saudade, e, ao mesmo tempo, ele estava ajudando, guiando e orientando para que ela, acordando, pudesse ter uma vida mais equilibrada, uma vida... É, mais atenta é, para as coisas é, menos físicas, menos materiais Um entendimento melhor do plano espiritual Para que compreenda a perda, né? Ela disse, a, a mãe encarnada disse para o filhinho desencarnado Meu filhinho, meu filhinho, não me deixes voltar Quero-te sempre, sempre seus olhos que vertiam grossas lágrimas permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor que parecera perdido para sempre. me chamou a atenção aqui o que ela disse, quero-te sempre, sempre. Quero-te como se fosse assim, uma necessidade de ter um objeto, de ter algo, né, de ter posse de ser dona, de querer para ela somente. Né? Aquilo deu essa sensação de que ele não pudesse seguir a vida dele, que ele teria que estar com ela e pertencer a ela, né? E objeto do seu amor. Elas tinha uma questão, assim, mais egoística do amor. É de parecer parece difícil e cruel falar isso, porque é uma mãe que sofre muito com a perda do filho, sim, mas... Esse sofrimento está justamente grande porque está atrelado a essa sensação de posse, né? Quem levantou a mão? Pode ficar à vontade.
2: Oi, bem, fui eu. É, eu levantei a mão para... Porque, assim, é algo comum, né? O, o companheiro dele lá falou que aquilo era algo comum ali. É, espíritos de familiares né, já desencarnados é, Trazerem encarnados durante as horas do sono físico Para receberem tratamentos né? Aquilo ali era a, uma cena comum ali
1: Sim, é. interessante Oi Juliana é,
0: Vamos prestar bastante atenção nesse comportamento dessa senhora E vamos ver depois o que vai acontecer daqui a pouquinho, né? É Um outro comportamento de uma mãe. Né? Vamos, depois a gente compara esses dois comportamentos para a gente ver. É, é uma diferença de entendimento, né? Quando chega lá, a gente comenta sobre isso. Eu estou falando para a gente lembrar deste acontecimento aqui.
1: Sim, bem interessante isso. E, então, ela atrelou a vida dela, a felicidade dela, o sentido da vida e da existência somente ao filho. Ela não tinha olhos e focos para outras coisas. Então, ficou uma monoideia, uma fixação, uma possessão de ideia, de vontade, de sentimento. Né? Ela ficou ancorada no tempo, ela ficou presa, com se gemada naquele tempo e espaço né? de sentimento, de mente, e de sentido de vida. Isso realmente deixa a pessoa no estado como ela está. Ela não conseguia ver o André Luiz e os companheiros do André Luiz, devido à diferença de, de padrão vibratório. Ela estava com um padrão vibratório bem denso, estava assim bem, é, o que a gente fala assim na medicina, com a mente bem obnubilada, ob ob muito é, ador adormecida mentalmente, né? A diretora Zenobia informou-nos, a Fávio, de que todas as noites verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que nesses últimos se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Sempre que a gente lê algum livro espírita, a gente chega nessa parte das preces e das orações. Quanto mais avançado o espírito moralmente, mais ele tem essas conversas com Deus e com Jesus. Que a gente percebe as emanações que saem dos chakras deles, da mente deles, da cabeça deles, clarões, conexões com os planos superiores, uma transformação no olhar e no semblante. É exatamente isso que acontece com as pessoas que fazem prece. A intensidade dessa emanação é que muda de acordo com a vibração da pessoa. Mas a pessoa que tem o hábito constante de fazer a prece, ela tem isso mais desenvolvido, porque ela se conecta mais com as esferas divinas, com as energias divinas, né? E a gente, lembrando também do livro Boa Nova, Jesus ali dizendo que toda vez que ele acordava, quando ele estava aqui encarnado, ele conversava com Deus, todas as vezes. Então é um hábito assim, que a conexão dele com Deus é muito próxima. Né? A gente vê na igreja católica de cidades pequenas, geralmente na matriz toca o sino às 18 horas, toca a ave-maria às 18 horas. E nas colônias espirituais, eles fazem a prece às 6 da manhã e às 6 da tarde, para começar e para terminar as atividades. Então, né? É, só para re, re, é, relembrar isso. E, finda a manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e a tela, desdobrada diante de nós, como se for instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas safiras eterizadas davam uma ideia de energias divinas e caíram, a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Naquele ambiente que eles foram fazer oração, que era uma sala, que tinha uma mesa com as cadeiras, as pessoas faziam as orações sentadas ao redor dessa mesa, tinha uma tela grande que lembrava Gaze lembrava um tecido muito fino, grande e branco, né? atrás da Zenobia, na frente da Zenobia, que era a diretora do Instituto. E, dessa tela, após a oração, é, teve essas manifestações etéreas, que ali estava tendo uma manifestação, estava tendo uma emanação de um espírito Utilizando essa tela para chegar até a colônia, chegar até essas pessoas. A coluna não, uma casa transitória. Chegar até as pessoas que estavam ali em oração. E assegura o iluminado visitante, tornou a por prestimosa, que as vibrações ambientais inclinavam-se agora para as esferas inferiores, e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Explicando que esse pedaço, né? Tinha um, um trabalhador da esfera mais alta, ele sempre trazia comunicações para o Fabiano de Cristo. É o Benedito o nome dele. E eles não conseguiam perceber a presença do Benedito porque ele tinha um perispírito mais etéreo, leve, mais rarefeito, né, com, menos, com menos marcas negativas. E os perispíritos ali, dos que estavam, eram mais densos que ele, então ele não conseguia ser visto por eles. Precisava de um médium. Existem médiums desencarnados, que recebem as mensagens de espíritos também, mas não espíritos que estão em outra dimensão, como o, o físico e o plano espiritual, mas espíritos que estão com uma elevação moral maior. Então, esses, entre aspas, médiums, eles é, se doam também lá para esse trabalho de diversas formas. No caso aqui, a Luciana, ela estava que era a médium, que estava ali naquele núcleo de oração, ela, a gente tinha sido citado nela no capítulo anterior, ela tinha mediunidade de evidência, ela narrava o que ela estava vendo, ela ouvia o espírito e transmitia a mensagem que ele estava dizendo a ela para as pessoas que estavam ali, não conseguiam ouvir. E tem a mediunidade também que ela doa-se de forma que o espírito fala pela boca dela, diretamente. A boca do desencarnado, um outro desencarnado, utilizando a... A fala desse desencarnado, né? Como, exatamente como é incorporado aqui. E por isso que é importante a gente também estar mantendo a nossa casa, o nosso ar, sempre com um padrão um vibratório saudável, o máximo que a gente conseguir, que eu sei que não é fácil, porque ali essa casa estava alocada numa região. É, umbralesca. Então, as energias que vinham de fora da casa acabam, acabavam deixando um pouco mais denso ali, né? É, aquela região. E isso dificulta também um pouco o trabalho das pessoas. Então, a questão energética da casa era densa, não por causa dos que estavam ali dentro, mas pela emanação de fora. Foi o que a Zenobia nos disse, né? A vibração não está muito boa, mas... É, às vezes, oscila de forma que fica muito intensa que vem de fora, né? Então, a gente mantendo esse mesmo padrão nas nossas casas, nas casas espíritas, a gente protege e facilita a intuição, a comunicação do nosso mentor conosco, é, a intuição de vários espíritos que vão querem o, o nosso bem, a gente vai estar mais apto para ouvir esses espíritos. Se a gente tiver uma, dar um padrão vibratório melhor e a nossa casa também. É assim, Juliano?
0: É interessante desse nessa parte do, do, do capítulo, né? É, a Luciana ela tinha as faculdades mais desenvolvidas da vidência. E aí eu me pergunto, né? Me perguntei, mas André Luiz, Gotuso e os outros ali estavam também desencarnados, né? Então, será que eles não poderiam ver é, a, a esses esses espíritos a, protege, a projeção também nessa tela? É, e aí a gente recorre a outros livros, né? Que a gente vai tratar mais mais à frente, é, em que André Luiz relata, né, primeiro ponto, que em muitas assistências ele sente, ele não vê, ele não ouve, mas ele sabia né, assim na sua no seu inconsciente ele sabia que estavam sendo é, auxiliados por espíritos de escola espíritos muito mais elevados e ele não conseguia ver ele não conseguia perceber é, no, no livro libertação que é um dos próximos que a gente vai ler também acontece a mesma coisa é, é Muitos não conseguem ver um espírito que vai se manifestar mesmo sendo, é, estando desencarnado, já trabalhando e atuando é, na Seara do Mestre, né, em, em diversas frentes de trabalho. Então, este espírito né, que a, a Luciana estava narrando aqui, ele não poderia ser visto por todos. Eu acredito que Zenobia estava vendo, né, é, também estava tendo essa, essa, a, a, a possibilidade de ver este espírito comunicante, é, mas ela utilizou-se da Luciana, porque a, a Luciana estava ali para isso, né? eu acredito que era para aperfeiçoar suas faculdades de evidência e também para que os outros pudessem observar e aprender com a Luciana é, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de ferramenta utilizada por nossos amigos da espiritualidade em níveis mais elevados.
1: Sim, a Luciana tinha essa faculdade, entre aspas, mediúnica para ser uma intermediária para aqueles que não tinham uma, uma fluidez perispirítica adequada, porque, como você falou, eu acredito que a Zenóbia também estivesse vendo, porque ela tinha já uma qualidade energética muito mais apurada e leve, sublime, suave, e uma compreensão impressionante para com o próximo né que ela é incapaz de julgar ninguém ela tinha essa compreensão que ela entendia o um instante de cada um de forma bem profunda a experiência de vida dela dava isso para ela né através da determinação dela de evolução moral Mas basta a pessoa ter essa fluidez perispirística, esse olhar sereno para conseguir é, visualizar espíritos de uma escola mais alta né? Muito bem. Aí, é, André Luiz narrando a cena sobre o telão que estava ali, né? Era o Bernadinho. Ele era um intermediário, um mensageiro para o Fabiano de Cristo, né? Então, irmã, ilumina-se a tela novamente. Dessa vez, temos a visita... Ah, é a Luciana narrando, gente, desculpa. A Luciana narrando que ela estava vendo através da mediunidade. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Ó, oh, sua fisionomia deslumbra. Tem o colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exalar nebriante perfume. A informante não havia completado a notificação. e Em meio da alva claridade que se evolava da tela, sentíamos todo o aroma característico das flores mencionadas envolvendo-os em ondas de alegria e paz indescritíveis. O perfume foi notado por todos. O perfume conseguiu atingir a todos, né? A visão não. Era a Letícia que ia dar a manifestação agora, que ia trazer uma mensagem agora, através da médium Luciana, e ela tinha sido a mãe de gotuso que era um dos mentores, trabalhadores da casa, que estava ali, naquele ambiente de oração também, que ele estava há muitos anos trabalhando nessa casa. E na última encarnação, a Letícia foi a mãe dele, e então ela precisava, é, ela pediu, ela precisava trazer uma mensagem especificamente para o Gotuso, aí ela pediu a permissão para poder trazer uma, uma novidade, uma notícia para ele, né? Sim, Luciana, quando, tanto quanto estiverem suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Devido à densidade do ambiente, teria realmente que ceder o seu veículo de manifestação. Eu achei interessante esse termo que ela usou. Né? Aqui a gente utiliza um termo parecido também, né? Ou seja, a, o sentido da coisa é o mesmo, né? A Luciana, mais emocionada e reverente, acentuou. A ah, desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. A, a, a Letícia, né? Adiantando-se de suas mãos, desprendem-se raios de sublime luz. Abraça-me. Ó, oh, como sois generosa, abnegada, prefeitura. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios, e sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Descobri-se. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venham o encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe consciência para os horizontes mais altos da vida. A gente vê que eles não perdem o tempo deles. Tudo que eles fazem ali no estágio evolutivo deles está atrelado a alguma coisa que vai vai transformar algo de ruim em bom. Vai trazer uma educação, uma, um, uma cura, vai trazer algo de bom para as pessoas, né? Então, é, eles não têm muito, assim, tempo a perder, né? Então, a Letícia disse, colherei contente na alma fraterna dessa Assembleia de Cooperadores da Vontade Divina, elementos de tolerância e compreensão e sentir-me feliz, se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Aqui vem uma analogia que o Juliano trouxe para nós. Vamos comparar duas mães, né? A mãe do garotinho de 10 anos, e a gente sabe que maturidade espiritual não tem nada a ver com a aparência e aspecto do corpo físico, né? Um garoto com um corpo físico de 10 anos, uma maturidade espiritual muito maior, né? E quem levantou a mão, pode falar.
2: Não, eu levantei sem querer e fiz desculpa.
1: Ah. <risos> e, então, a, a Letícia, ela tinha para com todos ali esse sentimento de mãe, ou seja, todo o grupo conjunto, ela emanava para todos todos, o amor de mãe o amor maternal era o que ela estava sentindo naquele instante por aquelas pessoas e as pessoas recebem esse fluido maternal esse carinho esse aconchego essa segurança e esse conforto olha como é lindo essa manifestação de uma pessoa para tantas pessoas olha quantos estão recebendo esse benefício né por isso, porque ela não tem mais aquela questão maternal de posse, é meu, e o objeto do amor. Né? Então, é uma coisa muito mais amadurecida. E a gente vê a diferença das consequências de como lidar com esse amor de mãe. A consequência dessa mãe, que, ama, que tem esse amor maternal para com todos, da diferença da mãe que tem, mais com um alvo, um, um foco, Único, né, acho que é mais ou menos isso que te chamou a atenção, né, Juliana?
0: Sim, Ivens, é isso mesmo. É, principalmente na maneira como ela trata, né? É, ela vem instruir, chama a atenção ao mesmo tempo, é, não tem esse apego e coloca, é, como você falou muito bem, é, na, na posição de irmã dele. É Tudo bem, eu te amo como meu filho, né? mas é, estamos, eu estou aqui para te aconselhar como uma irmã um, na jornada, uma irmã de caminhada, diferente daquela dependência da mãe do menino. Né? Porque é, é, o, que a, o que parecia, né, como você colocou muito bem, é uma dependência. Enquanto é este espírito que vem se comunicar, a mãe do Gotuso, né, que foi a mãe do Gotuso, ela vem como orientadora. Tanto que ela dá algumas broncas no Gotuso que, que nós, irmãos, fazemos uns pelos outros. Né? É o que a gente faz. Claro, ela deu com muito amor, né? coisa que eu não faço com meu irmão, meu irmão sanguíneo mesmo, né? é, mas é uma coisa que é muito interessante né? essa comparação entre as duas formas de lidar.
1: A diferença de não ter o amor como se fosse posse, né? aquela coisa mais apaixonada, ligada à paixão, é que começa a ver a todos com um olhar muito mais fraterno, mais de irmão. E isso alivia muito os relacionamentos né? de ciúme, é, quando tem um distanciamento, às vezes por um motivo de força maior, de pessoas que se gostam, quando tem... É, desencarnes, né, porque ela vai, ela não colocou a vida dela, o sentido dela ser nas mãos de um só, né, ela não traz, assim, aquele foco único, então, é interessante esse, esse despertar desse amadurecimento, como isso alivia, né, como isso é, tira pesos das costas do coração, da mente sofrimentos né? E, continuando, é, uh, Letícia disse, colherei contente na alma fraterna dessa assembleia de cooperadores da vontade divina, elementos de tolerância e compreensão. Sentir-me feliz se puder oferecer-vos oferecer algo do caminho materno. Esse aqui a gente já viu. É, Ouça, aí a Letícia disse para o Gutuso. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As decepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Então, como a Letícia não tinha sentimento de amor de mãe somente por Lutus e por todos, ela já tinha sublimado os sentimentos dela, então ela já tinha até esse, esse olhar fraternal também para o gutuso sendo que eles já tinham vivido várias experiências juntos aqui na Terra, né? Essa de mãe e filha não foi a primeira. E me chamou a atenção é, para que ela chamou assim, primeiro, do que eu vou te falar, é, ouça sem aquele pensamento de paixão, desapaixonadamente porque isso faz com que é, traz um sentimento de profundo materialismo, quando a gente tem a ótica e o olhar so, é, com essa essência da paixão, diante do que eu estou vendo, ouvindo e julgando. Né? Porque é, dentro desse olhar materialista pode existir, no né, nosso passado, ódio cristalizado, rancor, mágoas, preconceitos, concepções erradas, fixadas na mente, né? Quando a gente tira a paixão, onde tem a clareza para o raciocínio, ela primeiro, tudo que eu vou dizer, veja com o um olhar mais sublime, né para poder alcançar o que eu estou querendo dizer, né? Então, suas manifestações de natureza exterior Instruem e confortam seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Aqui a gente está falando do Gotuso, um mentor, um trabalhador de muitos anos ali, que estava fazendo um trabalho muito bom. Interessantíssimo, belíssimo, mas que tinha essas mazelas no passado dele, que tinha mágoas, que tinha ciúme, tinha rancor, porque ele não é um espírito puro, ele é um espírito com uma graduação moral boa, mas ainda tem muito a que rever ainda dentro das suas situações é, de virtudes que ele precisa desenvolver, né? Então a gente sabe que muitos mentores que nos ajudam também estão na luta, estão na luta árdua para se melhorar. E disse que agora também é importante ele olhar de forma mais, com mais assim, afinco para a evolução dele, para ajudar a si próprio, você está ajudando a tanta gente mas está esquecendo de ajudar a si própria, as suas causas íntimas. Você está fazendo caridade, mas não está se transformando para você mudar a sua ótica da vida. Porque ele desencarnou, ele era casado e deixou a viúva. E a viúva acabou adquirindo um novo matrimônio, que aí ajudou a esse novo... É, parceiro na vida dela, ajudou na educação da família ali. Tinha os três filhos de Gotuso com a ex-esposa, né? Ele não conseguiu desvincular, tirar esse amor de esposa com quando ele desencarnou. Tinha ainda o sentimento de posse. Ele se sentiu traído. Tinha ainda, assim, a minha esposa, né? Ela, ela, estava, ela foi esposa, ela estava sendo esposa quando encarnado, mas minha, o que é de posse, a gente nunca perde. Se perdeu é porque realmente não era minha, estava sendo, né? É, igual aquele garoto, estava sendo filho daquela senhora, né? Todo mundo está no estágio que estar sendo, e não é para sempre, né? Esses... É, esses pra, graus de parentescos, né? E diante dessa situação, é, ele acabou gerando um distanciamento por mágoa da sua ex-esposa, e até chega a ser, assim, quase que um ódio pelo novo é, esposo, né? Que estava ali. Que também é, tinha, é, era uma pessoa que não tinha valores morais muito muito é, bons, pelo que eu entendi, ele fazia um sofrimento ali no lar dele, ele causava um sofrimento, e parece que a esposa não era feliz com ele, mas ele ajudava tremendamente nas coisas práticas da vida, digamos assim, material, pelo que eu entendi, né? Dava segurança para a família. E, e às vezes ela, a, a esposa, ela, a ex-esposa acabou entrando nessa situação só para ter segurança, né? Ou, ou foi enganada sentimentalmente, e depois viu realmente quem era o esposo, enfim. Né? Não vem o caso, né? Então, essa era a questão que a ex-mãe de Gotuso trouxe. E a orientação de que ele precisava reencarnar para conseguir resolver tudo isso. Porque quem era a ex-esposa dele, passaria a ser a avó dele. Ele voltaria para aquele seio familiar. Para trazer essa... Esse des, desenovelar essa situação energética, né? Então, a comunicante, Letícia, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Rendo graça ao Senhor pela sua compreensão. Ou seja... Quando ela convidou Motuso para reencarnar, ele aceitou. Ele falou, eu entendo, eu estou arrependido do sentimento que eu estava tendo para com a minha ex-esposa e para com esse novo cônjuge que ela adquiriu. Então, ele viu a necessidade é, disso. Então, ela ficou emocionada por ele aceitar, ou seja, vai voltar ao corpo de carne. né? Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar, o um Instituto do Doméstico, legitimamente considerado esse leio de supremos valores educativos, para quantos procurem os interesses divinos, acima das cogitações humanas. Reencontrará simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas, peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir, tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. É até interessante a gente fazer uma, digamos aqui, um teste nosso aqui, né? Se nós se estivéssemos desencarnados agora, nesse instante, o que, que nós teríamos que resolver com o nosso núcleo familiar, Quais são as nossas pendências? Porque quando a gente chega do outro lado, nenhum sentimento vai melhorar simplesmente porque eu desencarnei. Nenhum, nenhum ódio, nenhum ciúme, nada vai mudar só porque eu desencarnei. Então, será que eu teria que reencarnar nesse seio que eu estou hoje para resolver isso? Será que vai ser necessário isso? Será que a gente vai ter que dar mais uma volta nessa família para resolver? Ou a gente vai conseguir resolver agora? A gente vai conseguir ir, digamos assim, de mãos vazias de coisas ruins, mas com a mochila cheia de coisas boas, né? Então, fica aí esse, é, digamos, essa reflexão de, de a gente colocar aí durante essa semana itens que a gente precisa resolver para não dar mais essa volta. Né? Digamos, a gente daria uma volta maior porque essa já está resolvida. Iremos para instâncias mais altas, instâncias, é, novas experiências, porque a gente precisa repetir com as pessoas o que a gente não consegue resolver. Não vamos ficar repetindo, repetindo com as pessoas. Enfim, aí cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de escolha, a sua emancipação, de emoções e sentimentos para conseguir ser mais autônomo das suas ideias, dos raciocínios e das inteligências que Deus nos deu, né? Então, terminou o nosso tempo, ficou um pedaço bem, bem menor agora para a próxima semana.